0: O PM de plataforma, ele precisa saber o que essa API vai transitar, como ela vai funcionar, para onde ela vai bater, o que que ela vai entregar. E isso ele vai tirar através dos stakeholders, através do usuário e vai desenhar todo esse fluxo junto com o time técnico. A
1: gente, a gente olha muito para essas métricas dos times né, de produtos verticais, porque é onde o time de plataforma vai conseguir impactar.
0: Pensa! como uma, uma plataforma de user interface. Você está olhando ali para um ponto que vai ser utilizado, que vai ser reaproveitado e que vai ser consumido.
1: A gente fala de plataforma técnica como um ecossistema de coisas que, que se conectam para que essa experiência da, da pessoa desenvolvedora seja mais fluida. Eu acho que ter pessoas de produto em times de plataforma faz total diferença.
2: Olá, você que está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em techs e produtos digitais. Eu sou a Vanessa e, junto com a Su, a Sueli, no caso, né, eu já estou íntima dela, vamos falar sobre um tema que está sendo bem discutido no mundo dos produtos digitais: o que faz um plataforma Product Manager. Uh, mas antes de começar, eu queria trazer uma novidade para vocês. É, a Suelen, que está aqui conosco que vai ser a nossa segunda host, é, ela é nova aqui né, como embaixadora do Mulheres de Produto e ela está também como no nosso podcast. Então, muito bem-vinda, é o seu primeiro episódio. Espero que você fique muito feliz e orgulhosa, como todas nós estamos sentindo com a sua presença aqui dentro do time. Então, passo a minha palavra para ti. Muito obrigada, Vanessa.
3: Olá, meninas. Estou muito feliz em poder fazer parte da comunidade que me ajudou muito no começo da minha carreira também a me identificar como uma pessoa de produto. Hoje, nós vamos falar um, sobre um cargo que está ganhando cada vez mais destaque no mundo digital, que é o PM Plataforma. Bom, os PMs de plataforma desempenham um papel fundamental no sucesso de uma plataforma. São eles que são responsáveis por equilibrar as necessidades do usuário a visão da empresa e os recursos técnicos disponíveis. Este é um cargo que está se tornando cada vez mais relevante e requisitado pelas empresas que buscam inovação. Hoje, nós vamos explorar o que faz uma Product Manager de plataforma, como elas estão moldando o futuro da tecnologia, além de compartilhar dicas valiosas para aquelas que querem trilhar uma carreira na área ou estão curiosas sobre o assunto.
2: Depois dessa apresentação sensacional... A gente vai dar início aqui ao nosso podcast com a presença de duas mulheres muito maravilhosas e que sabem muito desse assunto. A gente tá aqui com a Carol Vilas Boas, que é uma empreendedora e criadora do Papo Entre Manas, e a Renata Lima, plataforma product manager na Will Bank, e também marchadora do Mulheres de produto. E não, não temos nepotismo aqui, é porque ela sabe bastante coisas sobre esse assunto, tá? Então, meninas, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para nossa audiência e falasse um pouquinho de vocês, da carreira de vocês, etc.
0: Bom, então eu vou começar aqui, tá? É, como você disse, eu sou a Carol Boas. eu tô há, vai, 18 anos trabalhando com tecnologia. Já rodei em várias partes, desde desenvolvimento, área de negócios, depois trabalhei na área mais executiva, Hoje estou empreendendo com consultorias, mentorias, mas sempre voltado para a parte agora, né? nos últimos dez anos, na parte de produto, entendendo como a gente faz, como a gente melhora. Sempre muito ativa também na comunidade. O Papo Entre Manas a gente formei junto com a, com a Maria Elisa, focando em trazer ponto para as mulheres, em trazer visão do dia a dia, dos pontos que a gente enfrenta. aí. É um pouquinho disso.
1: Olá, meninas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, sou a Renata, mas pode me chamar de Rê. Então, como a Vanessa falou, hoje eu estou atuando como plataforma PM, Barra Tech PM, uh, no meu bank. Eu atuo hoje como a plataforma uh, Mobile Platform, uh, plataforma para aplicativo mobile. Eu tenho uma experiência já em produto, em empresas de consultoria, trabalhei anteriormente na ThoughtWorks e na Meta também, que é uma consultoria lá do Rio Grande do Sul. Tenho meu background em ciência da computação, então eu já estou no mundo de tech uh, há um tempo, Estou uh, um tempo em academia, com pesquisa acadêmica. Também sou uma embaixadora né, aqui do, da comunidade de mulheres de Produto, estou no time do Clube do Livro
3: hoje e é um prazer estar aqui. Ah, que bom, meninas. Como vocês viram, são mulheres de peso. Nosso papo vai ser muito bom. E, sem mais delongas, contem pra gente como é o dia-a-dia -dia de uma plataforma, de, de uma PM de plataforma.
1: Bom, acho que eu posso começar, então. É, como eu falei, tô atuando hoje como plataforma mobile, e desde o ano passado eu tô super imersa nesse uh, mundo de produto, né, de plataforma. E eu acho que meu dia a dia não foge muito do dia a dia de uma PM tradicional. Eu participo das cerimônias do time, faço planning, faço refinamentos, faço participo das, das dailies, dos syncs, né, com o meu time de engenharia. E eu acho que... Uma das especificidades né, do, do, do trabalho de PM de plataforma é que os meus stakeholders e meus usuários estão muito próximos. Então no meu dia a dia eu consigo estar em contato direto 100% com eles. Assim, seja pelo Slack, seja através de reuniões. Então eu, eu vivo esse discovery contínuo que a gente fala muito no mundo de produto. Eu vivo no meu dia a dia, porque o tempo todo eu estou trocando com meus usuários. Tô trocando com os stakeholders, então é um, é um discovery contínuo realmente, assim. Porque cada conversa eu descubro alguma coisa que meu usuário está precisando, algum problema que ele está enfrentando no dia a dia. Então essa troca é muito próxima. Fora isso, eu tenho, acho que uma rotina super uh, similar a qualquer outra uh, product manager de produtos user facing, que é, sei lá, tem um one on -one com meu líder, tem o um one on -one com o meu líder técnico, o engineer manager do meu time, Uh, também tenho com as pessoas do meu time, também tenho uma relação muito próxima com as PMs uh, e com os times de plataforma pares, né? Dentro da estrutura que eu tô hoje, a gente tem vários times de plataforma, então a gente troca muito também, porque alguns objetivos a gente tem em comum, a gente faz esse pareamento. Acho que, acho que é muito isso, assim, é um dia a dia muito similar participar de planning, participar de liderar a né, Plane, liderar refinamentos, trocar com os usuários e, e conseguir trazer esses problemas que os nossos usuários internos estão enfrentando no dia a dia para dentro do team para que a gente consiga desenhar soluções juntos.
0: Complementando aqui a Rê, né, eu acho que eu, um pouquinho do que eu faria, fazia diferente, que eu tenho de diferença, que eu posso fazer, falar e acrescentar é que para mim a parte técnica, né, como eu tenho um, um background mais técnico, foi muito fácil para falar. E a, exatamente na plataforma que eu, eu utilizava, ela não era só interna, como ela era externa ali, para o pessoal consumir ela. Então, quando a gente traz esses feedbacks, eram muito interessante ter o feedback do time ali, que está consumindo interno, e a gente começou desenvolvendo ela exatamente com as mesmas rotinas que ele falou. A gente tinha toda a parte de plane, toda a parte de acompanhar ali com o nosso time. Mas a colheita de feedback, para mim, era, era um pouquinho só diferente. que a gente começava internamente, olhando, pegando por quem utilizar, porque a gente utilizava a plataforma para criar a própria plataforma. E depois a gente ia para fora, para as pessoas que estavam experimentando, colhendo esse feedback da comunidade. Então, a gente estava sempre ali em contato com usuários externos, técnicos, entendendo e sabendo e pensando em como a gente ia trabalhar esse feedback e organizar ele para entender para onde direcionar o nosso produto. Porque o que, que acontecia? Muitas vezes nós tínhamos um, um nicho e um viés para ser utilizado o produto e que em uma dessas explorações de fora que a gente olhava, abria três outras partes para a gente poder desenvolver ali. E aí a gente voltava, sentava com os executivos, desenhava tudo para onde podia, quais eram as aceitáveis, quais não eram as aceitáveis e para onde a gente modernizava em cima e muitas vezes algumas coisas a gente até pivotava para atuar naquele nicho que não tinha sido pensado e implantar também.
2: É, nossa, sensacional o que vocês falaram aí. Eu tava pensando assim, Quais são, a gente sabe que, pelo menos pela estrutura que, que a Renata falou, é bem similar com qualquer outro cargo de PM que vai fazer, né? Mas aí, quais são as habilidades diferenciais para ser um PM de plataforma, né? Quais são as hards e as soft skills? Ou se são as mesmas que a gente tem ali nos PMs tradicionais?
0: Eu enxergo, pelo menos no time que a gente tinha, não só, né? É, a minha, como os meus pares, essa parte de ter, de entender, eu acho que é uma, uma hard skill muito importante, de entender a visão técnica, o como a gente faz, o como a gente fala para onde a gente desenvolve aquilo tecnicamente e transmutar pra, para os stakeholders isso de uma forma simples e fácil. Então, você conseguir conversar tecnicamente com o time, mas transformar isso numa coisa simples, num jeito de falar, de uma forma mais... É, Como um usuário, para um stakeholder, fazia muito a diferença no dia a dia, tá? Isso faz toda a diferença no dia a dia. Então, eu acho que se eu tiver que linkar ali uma que faz muito esse ponto para mim ele é interessante. Também entender, aí olhando para uma soft skill, olhando, eu traria o entender o dia a dia do time, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer estudos, vai ter que entender se funciona daquele jeito, se é a melhor forma de fazer isso, a gente vai ter um tempo que vai ser preciso para se dedicar e com isso você tem que trabalhar os ânimos de um stakeholder que quer aquilo pronto, que quer aquilo entregue, mas o time que precisa ter aquele momento de estudar, de ver se essa linguagem vai ser melhor ou se essa aplicabilidade vai estar tá mais concisa ali, então a gente tem que transformar esses dois mundos que eu acho que são muito interessantes no dia a dia ali, tá?
1: É, concordo super com a Carol acho que essa habilidade de conseguir traduzir o Technique para linguagem de negócios é top 1, assim, uh, skill do, do PM de plataforma e quando a gente fala de plataformas internas e, e, e no meu caso plataforma de engenharia vem sempre aquela aquela pergunta polêmica se a, a PM de plataforma, a PM técnica precisa saber codar, né não sei se a gente ia entrar nisso depois, mas eu já vou puxar a polêmica aqui eu recebo sempre essa pergunta, preciso saber codar para atuar com plataforma? E a minha resposta é depende, né? A famosa. Porque vai depender muito do domínio que você está inserido, do domínio que a sua plataforma atua. No meu caso, eu não senti a necessidade. Eu não sei codar, embora eu tenha um background técnico aí, eu não sei codar. Já codei no passado, há muito tempo atrás. Mas, hoje em dia, a tecnologia muda tão rápido, né? É muito difícil eu aprender codar 10 anos atrás e saber atualmente. Então... Não sinto a necessidade hoje. Eu acho que a diferença que, que é importante que um PM, uma PM técnica ou de plataforma precisa ter é entender como que a lógica da programação funciona, entender a estrutura, a arquitetura da, daquele domínio. E no meu caso, como eu atuo com plataforma mobile, existem coisas muito específicas ali do, do domínio mobile que eu preciso entender como funciona. A arquitetura de um aplicativo, o superficial assim do processo de desenvolvimento é muito mais importante do que efetivamente colocar a mão no código. Então, assim falando de hard skills, eu acho que isso é o principal, entender o domínio específico técnico né daquela plataforma Uh, como que os componentes da arquitetura se relacionam e saber conseguir conversar né, com as pessoas engenheiras, saber fazer as perguntas certas, saber direcionar para que eles cheguem na solução que é necessária e não necessariamente contribuir com a solução propriamente dita. Uh, falando de hard skills ainda, eu acho que é uma coisa que não se fala muito no domínio de plataforma, mas que eu acho extremamente importante é a estratégia conseguir conectar os pontos do negócio, os objetivos do negócio, com o, o que o seu produto resolve, com o impacto que o produto de plataforma causa dentro da organização e, e para o usuário externo, é muito importante e é muito difícil, porque a gente às vezes está falando de puramente infraestrutura, de puramente processo, APIs, documentação, como que isso vai se conectar com onde o negócio quer chegar, né, então acho que é um exercício muito legal de fazer e exige um, um, um entendimento, um nível de entendimento de estratégia de produto também, que é importante. E eu acho que também algo super importante, que eu vi a, a, a Jaque até, a Jaque aqui do Mulher de Produto comentando no outro podcast sobre plataforma, que é priorização, acho que a gente fica com muita coisa na mão, muita coisa de, de diferentes stakeholders tendo problemas diferentes e, e trazendo, às vezes, soluções diferentes para o time. Então, saber como priorizar aquilo e aí entra dentro do contexto de estratégia também, como que a gente uh, atua no que vai causar maior impacto, uh, em que vai resolver pro problemas reais, é a capacidade de priorização, assim que é de qualquer product manager, mas em plataforma é muito importante também. E dentro do, do aspecto de soft skills, eu, eu destaco a parte de comunicação que a gente falou também, que é saber traduzir isso uh, os requisitos técnicos para a linguagem do negócio e vice-versa, né conseguir também trazer para o time a linguagem que o negócio está falando e porque o que a gente está construindo é importante. Uh, eu diria também que a capacidade de promover colaboração é muito importante uh, como soft skills, porque a gente está atuando uh, como um time horizontal, né, dentro da organização, a gente está se comunicando com todas as verticais, com todos os times que fazem o produto para o usuário final. Então, saber fazer com que esses times conversem e colaborem entre si e colaborem com o resultado que o time de plataforma está buscando também é muito importante, porque, independente se a empresa se comunica bem, se a empresa não é tão nichada. Eu acho que as pessoas ainda não se falam tanto quanto deveriam. E isso, estando numa estrutura horizontal, a gente descobre no dia a dia que o, o produto A não fala com o produto B. E eventualmente eles têm objetivos similares, parecidos. E a gente que está ali naquela estrutura horizontal tem que ter essa capacidade de botar essas pessoas para conversar na mesma sala. Ou fazer um leve trás, assim, eventualmente, para conseguir. Uh, atingir níveis de colaboração, que são importantes também.
2: Boa, você falando, me lembrou bastante do início da minha carreira com o produto, que eu gerenciava um produto, na verdade não, não era exatamente um produto em si, né? É, era parte mais da arquitetura de toda a empresa, né? e aí foi muito difícil porque primeiramente era a minha primeira experiência com o produto em si, sendo análise de produto, eu achei que eu só teria que validar telas estava muito feliz e eu estava mexendo com a arquitetura ali, de sistemas o que me ajudou bastante foi a minha graduação de ciências da computação mas, hoje você falando eu vejo muitas coisas erradas que eu fiz no passado, e aí me lembrou de duas perguntas de, que a gente nem estava predestinado a fazer, que é como que você, como PM de plataforma, de tech também, vocês conseguem entender em que momento vocês podem opinar na solução para vocês não serem ludibriados pelos desenvolvedores, né? Fazendo aquele negócio gigante. É, como é que vocês têm essa, essa noção ali de... Não, gente, acho que a gente pode ir para um outro lado, né? E você é, acaba, assim, debatendo com seus devs, assim, algumas soluções? Vocês, no caso, né?
1: Eu acredito que em alguns momentos sim, uh, eu tenho sempre conversas muito francas assim, com, com, com as pessoas mais seniors do time, que seria o engineer manager e um dos, dos meus staffs, uh, nesse âmbito da solução, e geralmente isso não, essas, essas conversas não acontecem com o time todo, para não tentar estar no lugar deles, eventualmente eu converso nos nossos one ou em algum outro momento que a gente tem essas trocas mas o que eu sempre tento fazer é colocar sugestões, eu acho que eu tenho aí a, a minha veia de consultoria uh, me leva a sempre trazer as sugestões em forma de perguntas e tal e uh, eu sempre levo daquela forma ah, e se a gente tentasse esse outro caminho como que vocês enxergam essa outra opção aqui quais são as outras opções que a gente tem eu sempre tento levar nessa, nesse campo da sugestão e fazendo perguntas eu acho que é importante até para estimular a colaboração e para que outras pessoas também tragam sugestões e não fiquem independentes ali do líder técnico ou da pessoa mais sênior do time.
0: É, nisso eu concordo super com o jeito que a Rê conduz, mas eu também tenho um outro ponto né, que eu acho que é bem interessante. Como a Rê falou, eu acho que hoje eu faço pelo menos uns nove anos que eu não ponho a mão num código mais entender a base técnica, a raiz da arquitetura, faz muito sentido e isso ajuda. Aí, quando você se utiliza de algumas ferramentas para poder enxergar e para poder ver, ah, a gente tem um C4 model muito bem implantado, a gente consegue entender todas as camadas, a gente consegue ver, fica mais fácil para a gente trabalhar com as perguntas certas para o nosso time. Muitas vezes não dá para fazer isso dentro da planning, tem que ser mesmo num one-on-one, tem que ser ali, muitas vezes, uma reunião específica com esse né, esse time mais sênior, para a gente poder ir tirando, para a gente poder conversando e, muitas vezes, até direcionar. Ah, eles têm uma super ideia que ela é boa, mas a gente tem uma outra visão. E como a gente faz para juntar as duas? E como a gente evolui isso? E o que mais pode? Então, uma das coisas que eu fazia e faço muito até hoje é estar tá sempre atualizada e sempre estudando, olhando o que vem de mais novo na parte técnica dentro da plataforma que eu estou atuando, que nem a Rê. A Rê está no mundo mobile. Toda hora está vindo uma estrutura nova, um ponto novo e eu sei que ela deve estar tá se atualizando a cada minuto para entender isso e para poder ter né, ali um lugar de fala com o time dela para poder levar e evoluir isso. O meu já não, era uma plataforma web então eu tinha que ter todo este lugar de fala com eles e entender e fazer e ver as junções que faziam, ver onde estava indo e estruturar. Tive vários episódios desses de sentar com eles, e a gente desenhar, e a gente fazer. A gente já passou um fim de semana e isso não era para o trabalho, não era na empresa, a gente não estava com hora de nada. Essas inspirações podem não vir no melhor horário, no melhor momento, mas também entender isso e quando esse time está super conectado, super vivendo aquilo, às vezes acontece. Claro, daí numa segunda-feira, a gente pegou aquela hora que a gente estava ali, tirou ali de, de intervalinho para não, não onerar, mas foi bem gostoso e interessante fazer isso. Então, ter essa vivência e entender para onde vai. Utilizar ferramentas para a gente estar tá consistindo isso e até levar isso para uma área mais executiva, né? Para um CEO, para um CEO você conseguir mostrar isso com é, argumentos técnicos, fica mais interessante. Muito bom,
3: meninas. Ouvindo assim, as características, as soft skills e as hard skills que vocês falaram e também pegando um pouquinho do gancho do que a Vanessa falou, eu vou trazer até uma dúvida pessoal minha. Vocês acreditam que uma pessoa mais júnior consegue exercer esse papel de PM, de plataforma, assim, enfrentando algumas dessas dificuldades que vocês falaram? Qual, quais seriam algumas dicas para facilitar o dia a dia? Eu estou nesse papel atualmente, sou
0: estagiária
3: de um produto de plataforma e gostaria um pouquinho de ouvir de vocês.
0: Eu sempre vou no dep depende da pessoa, tá? Do quanto ela está disposta a se envolver com o time, a estudar. Não dá para falar, ah, uma pessoa mais júnior não vai conseguir fazer. Muitas vezes vai, porque ela está dedicada, ela vai estudar, ela vai se envolver, ela vai pesquisar, ela vai estar tá com ela, ela vai estar tá com o outro, e ela não vai. Ah, mas eu não tenho uma bagagem de engenharia, de arquitetura para poder discutir com eles. Mas é aquela pessoa que vai ser a curiosa, estar tá, tá ali com o arquiteto ou com um, um, um tech lead conversando com ele, falando, cara, me explica, mas por que isso? Por que, que a gente está usando essa estrutura? O que, que a gente está fazendo? Ah, que livro você me indica? Vai lá, vai pegar, vai ler. Então, depende muito do perfil da pessoa. Se ela tem esse perfil mais desbravador, ela vai conseguir levar tranquilamente. Mas se não tiver toda essa ânsia, essa vontade de conhecimento, eu acredito que fique um pouquinho mais difícil.
1: Concordo com a Carol e... Eu enxergo também algumas habilidades, uh, as habilidades não técnicas que são importantes, uh, que talvez uma pessoa júnior não teve tempo suficiente de desenvolver, por estar pouco tempo no mercado, pouco tempo no mundo corporativo, que é a capacidade de navegação política ali dentro da organização. Como eu estava falando antes, a gente, por estar nessa estrutura horizontal, a gente acaba se conectando com todas as áreas da empresa. E isso exige uma certa habilidade política, né? De, de conhecer e, e criar relacionamento com as pessoas e saber como conversar também com cada área, eventualmente com C-levels, com diretorias. Então, talvez a pessoa Júnior não se sinta tão confortável de estar nessas estruturas, né? Depende muito da personalidade também da pessoa. Mas é algo que eu que eu entendo que a gente acaba desenvolvendo ao longo da carreira, né? Conseguir penetrar melhor essas estruturas e navegar melhor na estrutura organizacional. Mas eu acho que uma pessoa Júnior também, com suporte, às vezes, de uma liderança de produto mais próxima, consiga fazer isso e consiga se desenvolver.
2: Bom, a próxima pergunta, é, antes de eu fazer a próxima pergunta, na verdade, eu queria perguntar, que é o que é uma gestão de API de plataforma? Por favor, universitárias,
0: ajuda a gente. Vamos lá, deixa eu te explicar. Olhando aqui no, no nível técnico, a gestão de uma API, normalmente, ela vai ficar para o time de desenvolvimento, para um time mais técnico. Por quê? São os dados trafegados, o é que você vai receber dentro, um ponto para o outro. Então, você vai trabalhar com uma dados, com conexões, com todas as outras partes. Então, essa gestão da API não vai estar diretamente correlacionada com o PM de plataforma. Mas, o PM de plataforma, ele precisa saber o que essa API vai transitar, como ela vai funcionar, para onde ela vai bater, o que, que ela vai entregar, e isso ele vai tirar através dos stakeholders, através do usuário e vai desenhar todo esse fluxo junto com o time técnico, junto com o, 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 o tech lead dele para fazer toda essa parte e entender. Mas quem vai organizar, quem vai cuidar no dia a dia vai ser o time técnico. O que ele pode ter são os relatórios, são qual o tempo de resposta dessa API, como ela funciona, o que ela está entregando, se ela está funcionando da melhor forma, se as conexões estão corretas, tá? Então, ele fica mais nessa visão estratégica quanto o time técnico está trabalhando no gerenciamento dela. Muito bom Carol,
3: eu acho que agora a gente entrou um pouco no assunto um pouco mais técnico e agora eu vou voltar um pouco ali atrás quando a Renata estava falando sobre a importância da comunicação, de você conseguir lidar nesse ambiente corporativo e o que entender um pouco melhor como vocês no papel de IPM de plataforma conseguem gerenciar e equilibrar esses múltiplos requisitos dos stakeholders.
1: O famoso equilibrar pratos né? e deixar cair alguns também acho que tem um pouco do que eu falei antes sobre uh, a skill de, de priorização. É muito importante aqui uh, no contexto de plataforma, principalmente aqui no, no meu contexto hoje da organização, na uh, empresa que eu estou trabalhando, a gente tem os stakeholders muito próximos. Então, todo o time de engenharia do Will uh, eu considero como, como parte né, dos meus stakeholders, mas eu tenho um nicho de usuários muito específico que são as pessoas engenheiras mobile. Esse grupo específico, que a gente chama de guilda mobile lá dentro, eles são o meu top 1 usuários. Assim, sempre para eles que eu vou estar tá olhando como o grupo que eu vou priorizar. né As necessidades deles são as quais eu vou priorizar em primeiro lugar. né Sempre equilibrando com o negócio, obviamente. Mas eu também tenho que considerar necessidades de, de outros grupos de usuários que também vão ter, que o meu produto vai ter impacto. Então, é sempre olhar para aquele equilíbrio entre... Aonde essa entrega está impactando, quantos usuários ela está impactando, se ela está fazendo, está tendo um impacto direto no usuário final também, que é algo importante de se olhar e priorizar, mas acho que muito desse, desse processo de gerenciar e equilibrar os requisitos está é, ali no dia a dia de entender os problemas, né? está ali naquele discovery contínuo que eu comentei no início conseguir fazer as perguntas certas, conseguir destrinchar o problema para saber que a gente está atacando o problema certo primeiro, saber que esse, o impacto que, esse, que a resolução desse problema vai ter nos objetivos globais da empresa, o quanto de eficiência ela vai trazer para os times de engenharia, o quanto de redução de custo que ela vai trazer para o negócio, que eu acho que isso é algo que tem se falado muito né? nesse ano, principalmente, que as empresas estão buscando mais eficiência, estão fazendo reestruturações e de demissões em massa para buscar mais eficiência. Então, isso é algo que a gente precisa olhar sempre. Quanto essa entrega que eu estou fazendo agora vai ajudar a empresa a atingir o objetivo de redução de custo ou de aumento de receita, etc. Então, é, um, é exatamente o um equilíbrio entre todos esses fatores mas priorizando a necessidade dos usuários internos também para que eles consigam ter mais eficiência para conseguir entregar os objetivos da companhia. É uma cadeia de coisas e não é, não é fácil aqui. Falando já fica complexo, fazendo é mais complexo ainda. Mas eu acho que todos esses fatores aí precisam ser considerados nesse, nesse processo.
0: Bom, eu acho que eu nem tenho mais o que complementar a Re, porque ela foi tão, né, tão longe ali e essa é, eu deixo para responder. Não,
2: foi sensacional aqui. É eu fiquei absorta de todos os conhecimentos que eu estou adquirindo.
3: Ter referências e pensar na evolução da nossa carreira é essencial para alcançarmos os nossos objetivos. Para proporcionar um ambiente de troca entre líderes e apoiar mulheres nesse processo, o Itaú realizará o Feito Com Elas. O evento reunirá algumas das mulheres mais brilhantes do mercado para discussões sobre tecnologia, sororidade e representatividade feminina no ambiente corporativo. O evento rola nos dias 13 e 14 de junho, com vagas presenciais limitadas e transmissão ao vivo para qualquer pessoa que quiser acompanhar.
2: Acho que depois dessas falas, assim, uma pergunta que veio à mente é como é que vocês conseguem trazer esse valor ali para as pessoas executivas, né? Porque as executivas, elas não estão querendo entender o, o operacional ali, como que as coisas técnicas funcionam. Elas querem entender sobre o que, que, vai, que é a fala da rede, né? Vai aumentar a receita ou vai diminuir a receita? E como é que vocês dão essa visibilidade para eles?
0: Olha, eu trago muito com números. Eu brinco que eu sou uma pessoa matemática, então números e resultados para mim faz muito sentido. Então, exatamente nessa fala que a Re trouxe agora maravilhosa, quando a gente tem o que a gente está aumentando, o que a gente está diminuindo tempo, aí eu gosto muito de brincar com o tempo. O tempo que o nosso time gastaria fazendo essa atividade e que com a parte da plataforma que foi implantada Diminuiu, melhorou e ele consegue fazer isso num tempo menor, com uma excelência maior, sem ser suscetível a um erro. Como isso? Trazendo plataforma que, que né, eu estava ali inserida, era exatamente focado nisso, em aumentar o tempo, diminuir a carga cognitiva. Eu falava muito disso. Quanto diminua a carga cognitiva de um desenvolvedor? Por quê? Porque a carga cognitiva de um desenvolvedor ela é gigantesca. Então, a plataforma que eu, que eu atuei bastante, que a gente lançou e que a gente foi para frente, era focada em, nessa diminuição de carga cognitiva, focada em melhorar o tempo de entrega, em melhorar a performance e a entrega do código do desenvolvedor. Isso, de uma forma facilitada. E quando você faz esses experimentos montados e organizados com dados e leva para o seu stakeholder, isso acalma o coração dele. E ele vê que ele está no caminho certo, e aí você, nesse momento, colhe o feedback, entende que você pode melhorar aonde você sai dali e você cataloga tudo isso. Então, brinque quando você traz números e você traz essas pesquisas de campo, fica muito, muito mais fácil de convencer e de trabalhar com o seu stakeholder.
1: Com certeza, Carol. Atualmente, né, nesse cenário macroeconômico que a gente está vivendo, os executivos estão olhando para três campos assim, super específicos, que eu já comentei né, um deles, que é a criação, geração de receita e redução de custo, né? então nesse campo aí do dinheirês, a gente precisa falar o quanto nossas entregas estão reduzindo o custo de operação, e estão também impactando receita, né? Isso nem sempre é fácil de traduzir no dia a dia. Eventualmente você vai economizar centavos por conta de, sei lá, horas de, de, de operação que você conseguiu reduzir da infraestrutura da AWS, não sei o que ela, Às vezes é uma coisinha mínima que aí no grande ela ganha um significado. Mas você precisa encontrar essas formas, essas respostas ali dentro da operação e traduzir isso né, para a linguagem do dinheiro, Uh, acho que o segundo campo, a gente fala também muito sobre a eficiência organizacional, então como que a gente está uh, melhorando processos e como que a gente está, como que a Carol falou ali, trazendo mais eficiência para o dia a dia das pessoas engenheiras e como isso está impactando, né, uh, Toda a organização, seja na, no lead time, seja ali no, no tempo que os times de produto estão levando para entregar uma nova feature na mão do usuário, isso tudo tem que ser considerado e, e levado também né, para os executivos. E eu acho que um, um ponto que a gente tem falado bastante também é sobre experiência né, da pessoa engenheira, o famoso DevX, que é Developer Experience, como é que a gente está melhorando a experiência das pessoas engenheiras e como é que a gente está impactando na melhoria da qualidade de vida dela no trabalho porque isso vai impactar diretamente na retenção dessas pessoas também. Então, se as pessoas engenheiras estão satisfeitas com as suas ferramentas de trabalho, com os processos que elas estão usando, se elas estão conseguindo fazer o trabalho delas de forma efetiva, com as ferramentas certas, com as documentações certas que o time de plataforma proporciona, isso gera uma melhor qualidade de vida no trabalho e consequentemente, uma melhor satisfação que vai impactar na retenção daquela pessoa. Então, acho que executivos também estão interessados nisso. E eu acho que é uma linguagem também que a gente consegue falar uh, dentro do impacto ali, que as entregas que os produtos de plataforma proporcionam.
3: Muito bom, meninas. Vocês falaram um pouco sobre geração de receita, redução de custo, é, diminuir a carga cognitiva... E eu fiquei pensando se, de fato, essas são as principais métricas de saúde de uma plataforma, ou existem outras métricas que são mais relacionadas ao produto em si que uma PM precisa acompanhar.
1: É, posso começar? Acho que, no meu cenário, a gente olha muito para as métricas específicas de, de engenharia, as famosas Dora Metrics, que falam de... Muito da, da eficiência né, de entrega, o tempo que os times levam para fazer deploy, tempo de recuperação de um incidente, a gente olha muito para essas métricas dos times né de produtos verticais, porque é onde o time de plataforma vai conseguir impactar. E falando de métricas de produto específico, que, que eu olho para as minhas entregas, eu acho que não faz muito de métricas, assim, que produtos de user facing também acabam olhando, que seriam métricas de adoção, porque embora produtos de plataforma muitas vezes sejam obrigatórios, né entre aspas, dentro da organização, nem sempre os times vão usar 100%, eles sempre dão um jeito de, se o produto não for bom o suficiente, não estiver atendendo o que, o que ele precisa, eles vão dar um jeito de usar outra coisa, ou de criar uma solução própria dentro do time, fazer uma, uma gambiarra ali que resolva o problema, então a gente Costumo olhar também para métricas de adoção para ver como que os times estão trabalhando com os processos, os produtos que a gente está entregando. Satisfação também acho que é importante que daí toca nesse âmbito da, da experiência, da experiência das pessoas engenheiras. Eu acho que também todos esses pontos aí que tocam o dinheirês, né? Como eu estava falando antes, como que a gente está reduzindo custo e impactando receita. Acho que esses números são importantes de acompanhar também.
0: Complementando aqui, a Re, entendendo um pouquinho, eu acho que. Métricas de adoção são muito importantes. Eu trouxe um pouquinho na, na fala anterior sobre a Developer Experience e eu vejo um movimento muito grande tá, de todas as empresas que eu atuo hoje, que eu olho, essa preocupação tá, em como facilitar a vida do desenvolvedor, em como transformar essa vida numa forma mais leve de se ter. Por isso, eles estão pensando muito nessa carga cognitiva. Então, essa adoção, ter, ser mais tranquila ser mais fácil e ela não ser impositiva. Hoje eu vejo muito das empresas trazendo isso, elas não serem impositivas. Então, como também o nosso time de produto, ele faz para ter esse convencimento, ele faz para trabalhar isso isso gera mérito. A parte da redução de, de custo, né? quando a gente olha para dinheiro, e a gente tem que pensar muito em dinheiros, não é só o diminuir o tempo que o deve está fazendo, mas o que a gente está deixando e desligando que anteriormente era feito de forma manual dentro de uma nuvem, porque a gente está fazendo isso de forma escalável, de forma através de uma plataforma que ela percebe que ela é autoconfigurada e autogerenciável para isso funcionar e quanto isso retorna de dinheiro para a empresa. E um ponto principal, o quanto as nossas plataformas elas são fortes e seguras para não deixar o dev passar um bug para a produção. Porque por mais que a gente já vem trabalhando isso lá de antigamente, bugs ainda passam hoje em dia. E bugs que impactam muito e que trazem uma dor e um custo gigantesco. Então hoje eu ainda acredito que quando a gente olha para uma métrica de bugs que passaram para a produção e o custo desses bugs, e principalmente o como a gente faz um retorno de um sistema que porventura tenha caído por conta de um bug, a gente volta, e como a gente documenta isso com o pós-mortem, como a gente monta toda essa estrutura, isso traz uma visão e são métricas muito importantes no dia a dia de um time de plataforma.
2: Boa. É, a me falou uma parte ali na fala dela sobre produtos de user interface, né, e aí eu fiquei me perguntando, né? As plataformas e os produtos técnicos, eles são totalmente diferentes dos produtos de user
0: interface? Vocês saberiam me dizer? Depende. <risos> Ai, eu não resisti, eu não resisti à piadinha, mas depende, gente. Que nem. A plataforma, vou trazer a minha última plataforma, tá? A Stack Sport, ela é uma plataforma focada para o desenvolvedor ela tem toda uma interface mais amigável, ela é toda pensada na usabilidade, em pontos onde o dev não gasta tanto tempo, isso aumenta o dia a dia e a performance dele, porque já tem pontos de códigos prontos que ele não precisa gastar e reinventar a roda e refazer isso. Então, a gente, quando olha, sai um pouquinho daquele negócio técnico, se você fica ali falando, ah, é código é código, pensa como uma, uma plataforma de user interface você está olhando ali para um ponto que vai ser utilizado, que vai ser reaproveitado e que vai ser consumido então vai depender muito do tipo de plataforma, vai depender muito do que você vai entregar ali para o usuário final, né? para o seu time de desenvolvimento de engenharia
1: Sim, e só complementando a Carol, dentro do universo aqui de, de plataformas de engenharia, a gente já, já se fala muito em self-service platform, que é exatamente isso, né, do dev conseguir acessar uma interface onde ele encontra os componentes que ele precisa, os processos que ele precisa, os templates que ele precisa, e simplesmente fazer uma cópia da ali para seguir seu trabalho ou apertar um botão e já tem todo um processo automatizado por baixo dos panos que vai facilitar sei lá tirar três horas de trabalho que ele faria normalmente então a gente fala de plataforma técnica como um ecossistema de coisas que, que se conectam para que essa experiência da, da pessoa desenvolvedora seja mais fluida. Mas nem todas são assim, né? Eu acho que uh, plataformas com uma maturidade maior já, já possuem esse tipo de, de interface para o usuário mas nem todas, eventualmente você vai ter só links, documentações, milhões de serviços e, e coisas desorganizadas, mas é um caminho, eu vejo isso aí como um caminho de plataforma de engenharia atingirem esse nível de maturidade que envolve uma interface também para o usuário.
3: Muito bom. Meninas, eu acho que ainda também nessa linha de, de diferenças entre um produto user-facing e um produto de, de plataforma, existem caminhos para a gente produtizar de fato uma plataforma de engenharia?
1: Essa pergunta é um pouquinho polêmica também mas eu vou dizer assim na minha experiência com, com os cenários que eu já vivi eu acho que ter pessoas de produto em times de plataforma faz total diferença. Não quer dizer que pessoas engenheiras de plataforma, engineering managers, ou pessoas especialistas em, em, em infra não não sabem como fazer, não sabem como produtizar. Podem saber, podem aprender skills de produto e fazer. Mas eu acho que o famoso mindset de produto, o product sense, que uma pessoa PM traz para o time é muito importante. Assim, a gente viu essa mudança acontecer dentro do Will, eu, eu assim, do início da da produtização das plataformas e, e, e foi muito legal ver a mudança acontecer quando a gente conseguiu trazer essas boas práticas de produto para dentro dos times e começar a ver não só os nossos times falarem de produto e falar em resolver os problemas certos e falar em priorizar da maneira certa, entregar, fazer entregas de valor para o usuário, mas a gente viu os stakeholders também mudando um pouquinho o olhar para esses times, porque eu acho que até um tempo atrás, quando a gente falava de plataformas de engenharia se falava muito em, em, em times de operação, em times de DevOps que não tinham é, esse mindset de entregar valor para o usuário, mas sim de completar tarefas, né? Aqueles famosos times task-based que é, só ficava coletando demandas dos usuários internos e entregando o que eles pediam. Hoje a gente consegue ter uma discussão muito mais saudável com esses stakeholders no âmbito de qual é o real problema que vocês estão tendo e como que a gente pode discutir, colaborar em soluções em conjunto para resolver esse problema, entregar valor, melhorar a experiência, aumentar a produtividade. Então, eu acho que uh, trazer esse, esse senso de produto para dentro dos times é muito importante para conseguir esse, esse patamar de produtização. E eu acho que ter pessoas PMs uh, colabora 100% nisso, né?
0: Eu concordo bastante com, com a rede tá? E a gente conseguir gerar valor. Quando ela traz, né, num time de, de operação, trabalhando e fazendo, muitas vezes... Uh, os próprios stakeholders não enxergavam o valor, mas quando a gente pega até um pontinho do que a gente viu ali de facilitar o trabalho, muitas vezes eles geravam, eu já tive times com quais eu trabalhei, que para subir um ambiente dentro da cloud, eles demoravam coisa de dois dias, exatamente por passar por uma área, por outra, e com uma plataforma, eles dão três comandos e isso reduz para... 47 minutos, porque está tudo estruturado ali, porque está tudo pronto, encapsulado dentro dela. Então, quando a gente consegue ter essa visão de produto e trabalhar isso produtizado e levar para os outros times, a gente consegue gerar valor agregado e consegue gerar empoderamento desses times. Eles param de estar ali, cumprindo uma coisa, fazendo, eu, eu brinco que eles se sentem pertencentes, eu brinco que é uma coisa que faz total sentido para o dia a dia deles, eles não são só ali, eu aperto o botão, eu faço isso, de é, você leva isso, eu brinco que o PM nessa, nessa posição, ele está para levar para os outros, sabe, fazer aquele aculturamento de, de todo mundo, então Fica muito, muito, muito interessante. Eu gosto muito de, dessa partezinha de como a gente muda o cenário.
1: Muito bom, Carol. E eu lembrei aqui, enquanto você falava, eu lembrei de uma pesquisa que eu li, Silano. eu sou a louca das pesquisas dos, dos reportes, eu gosto muito de acompanhar essas tendências aí de mercado e como que as outras empresas estão trabalhando e aí tem um, um reporte que é bem famosinho dentro da, do, da comunidade de plataforma de engenharia que chama State of DevOps Report e aí tem uma, uma edição específica sobre plataforma de engenharia esse ano e nesse reporte uh, eles fizeram uma pergunta né, para as empresas se elas estavam tendo esse senso de produto nos seus times de plataforma, se tinham pessoas PMs dentro dos times de plataforma a porcentagem ainda é pequena se, era cerca de 60, 65% das empresas somente que, que responderam, que consideravam ter pessoas Product Managers ou POs dentro da, dos times de plataforma. E aí o legal que essa pesquisa trouxe também foi que os próprios objetivos que as empresas uh, citaram como expectativa de atuação dos produtos de plataforma se relacionam diretamente com as habilidades que product managers costumam trazer para dentro desses times, que era questão de olhar para o mercado, fazer benchmark e se conectar com as tendências de indústria, priorização, a questão de setar expectativas realistas com os stakeholders. Então, assim, tudo que as pessoas PM sabem fazer normalmente no seu dia a dia é exatamente o que as empresas estão buscando... O nível que as empresas estão buscando chegar, né? Dentro desses times de plataforma de engenharia.
2: Bom, sensacional. É, e aí a gente vai para a nossa última pergunta do podcast. A gente já está encaminhando para o final. Ah. É, pegando tudo o que, que as meninas falaram aqui. A pergunta final é... Como que faz para priorizar o trabalho e as demandas que chegam de tudo? Como é que vocês... Não fala isso de Jesus Cristo.
0: Olha, eu vou trazer aqui um pouquinho do, do que eu fazia. Era exatamente entender o futuro, os objetivos. Eu era muito ali dentro do que a gente estava, nessa plataforma, os okachos que nós tínhamos. Entender o objetivo forte da onde a gente tinha que chegar e aí ia quebrando isso. A gente conseguia fechar essas demandas muito fortemente. Sim, como eu falei, a gente tinha essa experimentação em eventos, com pessoas de fora, para poder trazer, e muitas vezes isso adaptava. Então, a gente parava uma vez a cada 45 dias para conversar, para revisitar, para entender se a gente estava seguindo no caminho certo, se o OKR estava ali, e se o que o mercado precisava, se para onde o, o, o mercado estava se direcionando, fazia sentido com o que a gente já tinha feito revisitava aquele backlog, repriorizava ele, e sentava todo mundo junto e fazia tudo isso porque assim a gente tinha dentro da plataforma como a Reja falou dela, né? é horizontal e a gente tem outros pares de PM de plataforma onde a gente conversava, organizava, desenhava e se entendia ali. Então, muitas vezes uma das minhas entregas impactava num outro time. Um dos pontos que a gente ia fazer só que a gente tinha visto uma demanda muito mais importante. Então, essa entrega que estava com esse time tinha que ser passada e priorizada por um outro time para ele entregar, para ele fazer e todas elas subirem ao mesmo tempo. Então, essa parte de conversar e organizar na horizontal dos pares e PM de plataforma para a gente fez toda a diferença de conseguir trazer demandas externas, manter o OKR que o stakeholder trouxe para a gente conseguir chegar até o final.
1: Eu tenho um ponto aqui de priorização que acontece muito no meu dia a dia, que a gente ainda não comentou, que é o famoso top-down. Eu acho que eu já priorizei muita coisa via top-down. <risos> e assim, não tem como dizer que não, não tem como dizer que não acontece, o que eu fujo disso, mas acontece, assim, quase que semanalmente alguma coisa chegar via top-down, porque... É importante para o stakeholder, porque é importante para determinado time. E nesses casos eu sempre busco tentar entender o porquê, né? Tentar entender de onde aquele top down está vindo. Nem sempre eu tenho respostas, mas eu tento encontrá-las para conseguir trazer essa, essa explicação para o time também, né? Porque que a gente vai precisar priorizar eventualmente coisas que não estavam no nosso planejamento. E como eu falei antes também, uh, olhar para que que, o que está que impactando no negócio, nas metas do negócio, né? Então hoje a empresa trabalha com metas muito claras, Uh, de negócio, então sempre o meu critério principal é olhar se aquela solução que a gente está se propondo a desenvolver vai ter algum impacto naquelas metas. Eventualmente também a gente precisa apagar incêndio, uh, resolver coisas que estão que impacta impactando diretamente na operação de algum time específico que vai entregar valor para o usuário mais rápido, então a gente precisa também colocar isso na frente, e eu diria que também tem um pouco de feeling, intuição ali, que é construído junto com, com esse discovery contínuo, então quando você está em contato direto com o usuário, está tendo essa relação próxima, você acaba construindo ali, inconscientemente o saber do que, que é mais importante, do que está que pegando mais, do que, que vai causar um impacto maior ali na eficiência e na produtividade dos outros times, então além de, de frameworks, mirabolantes assim que, que a gente vê aí para priorização que na prática não funciona muito bem eu acho que esses quatro critérios me ajudam a priorizar melhor no dia a dia
2: bom a quem nunca passou pelo um top down o pm que não passou por isso eu não estou trabalhando com produtos porque <risos> não não existe esse mundo perfeito aí bom a gente chegou no final do nosso episódio meninas eu queria muito agradecer o tempo a disponibilidade que vocês tiveram na vida de vocês para compartilhar esse grande conhecimento aqui sobre plataforma, Manager, Eu saio daqui cheia de informações, porque eu realmente era zerada nesse conceito, tá? Quero agradecer muito, mais uma vez, obrigada. E deixar um espacinho para vocês também, é, fazer o jabá de vocês, falar um pouquinho sobre o que vocês quiserem, e também se vocês tiverem dicas sobre livros, artigos, report que vocês tiverem, que vocês leem para a nossa comunidade, Sintam-se com o um espaço bem aberto para falarem.
0: Ai, meninas, quero muito, muito agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Eu adoro a comunidade de vocês, então eu fico muito feliz e honrada pelo, né, pelo convite. Até comentei com vocês quando veio. Hoje eu estou mais nessa parte acadêmica, focada né, nas minhas consultorias e nas minhas mentorias, muito olhando para esse mundo. E estava seis meses afastada de vir aqui gravar um podcast, fazer uma live, dar uma palestra, e foi bom, voltou aqui um, um, um quentinho dentro do peito. Então, obrigada demais, demais por ter vindo o convite. Fico feliz e espero ter ajudado, tá? Com um pouquinho do conhecimento que eu tenho, com um pouquinho de tudo que eu fiz, que eu falo que a gente tem que estar tá sempre estudando, sempre evoluindo, e que a gente não sabe, né? De tudo, o mercado é muito, muito ali rápido na área de tecnologia, tudo é muito intenso, tudo muda muito assim, então isso me deixa feliz de estar aqui podendo dar, sabe, um pouquinho só de contribuição. Obrigadão.
1: Também quero agradecer de novo o convite, foi muito legal o papo, aprendi bastante com a Carol também, o podcast aqui é um dos projetos que eu acho mais legal dentro do, da, da comunidade Mulheres de Produtos, já fazia um tempo que a gente falava de uma collab com o Clube do Livro, que ainda não aconteceu, mas está para acontecer, e eu não tenho jabá específico para fazer, mas eu escrevo alguns artigos, eu escrevo no blog da pm 13 e também no Medium, então quem quiser acessar lá, dá para procurar pelo meu nome, que vai encontrar alguns artigos aí sobre plataforma, que é o que eu tenho focado mais assim nos últimos tempos, e eu também curto muito podcast, então eu criei uma playlist lá no, 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 meu, no meu Spotify com alguns episódios sobre produto de plataforma que eu escuto, então... Quem quiser procurar a playlist lá, acho que tá como produto de plataforma mesmo nome, vai encontrar. E daí tem uma série de episódios que eu, que eu aprendi bastante, assim, então. Onde eu tenho feito mais uh, estudos e benchmarks, assim, escutando sobre experiência de outras pessoas com podcasts. Acho que é bem legal. E tem algumas uh, comunidades aí que eu participo também, que eu gosto muito. Uh, aqui no Brasil está crescendo bastante a comunidade de, de plataforma engineer que vem aí como um braço da comunidade global de plataforma de que vai ter um evento agora em junho também, que eu vou palestrar, que é o PlatformCon Então, tem bastante conteúdo lá, tem comunidade no Slack para aprender sobre plataforma, e tem a newsletter também deles, e eu acho que tem o blog também, que é platformengineer.com, que vocês conseguem encontrar bastante material uh, sobre produtos de plataforma no geral, e plataformas de engenharia especificamente. Livros para indicar também, leio bastante, mas eu acho que o livro que que é base assim para qualquer trabalho com time de plataforma, é o famoso Tint Apologies, eu sempre indico para todo mundo. Acabei não falando dele, aqui por acaso, mas uh, durante o papo, mas é é um livro que dá muitas direções, assim do como times de plataforma conseguem colaborar com outros times uh, da organização, e eu sempre cito ele nas coisas que eu escrevo, então acho que a minha principal indicação de livro é essa, o Tint Apologies do... Tu... Mas não é o Paz e eu esqueci o nome do outro autor, mas é um livro bem legal e bem conhecido aí na área. E é isso, meninas. Muito obrigada de novo. O papo foi muito legal e contem comigo aí para próximas.
2: Boa. Todas as dicas que vocês derem, a gente vai colocar na descrição do episódio para ficar mais facilitado para os nossos ouvintes.
3: Muito obrigada, meninas. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres no Brasil. Para encontrar, entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com. A discussão continua no nosso Slack e nas nossas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.